0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und in dieser Folge habe ich mit dem Christian Schlegel eingeladen. Du kennst ihn vielleicht aus der Facebook-Gruppe von Finanzen.net oder aus vielen, vielen, vielen anderen Aktivitäten, die er noch so macht. Und Ich habe ihn mit Christian über Trading natürlich unterhalten, über Knockout-Zertifikate und das, was an der Börse wirklich zählt. Bevor wir reingehen... Achte bitte auf die Risikohinweise in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, natürlich vergiss nicht, dir dein persönliches gratis Exemplar des Traders Magazins zu sichern. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gute Impulse. Ich bin mit Christian Schlegel hier zusammen. Christian Schlegel ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene. Und dementsprechend kommt da viel, viel, viel Erfahrung zusammen und vor allen Dingen auch Insiderwissen, dass ich jetzt natürlich Christian anzapfen werde. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir endlich mal da zusammenfinden. Ein paar Jahre kennen wir uns ja schon. Deshalb willkommen bei mir hier im Podcast.
1: Gott zum Gruße, das Urgestein. Das erinnert mich daran, dass ich am Wochenende auf YouTube gesagt habe, ich habe angefangen zu handeln im letzten Jahrtausend.
0: Und ich habe extra nicht gesagt, du wärst alt. Ja, das ist ja auch nicht der Fall.
1: <lacht> Zum Glück ist es ja hier ein Podcast und man sieht mich nicht, sonst würden die Leute das denken. Ja.
0: Aber obwohl du bist natürlich auch ein bekanntes Gesicht. So, und jetzt habe ich gesagt, bekannt, nicht alt, ja, damit wir uns hier richtig verstehen. Christian, erzähl, erzähl, uns, doch. <lacht> erzähl uns doch mal, ähm, was eigentlich angefangen mit, mit dem ganzen Thema Börsenhandel? Soweit ich weiß, stammst du ja aus einer Dynastie der Börsenhändler.
1: Naja, ganz so weit würde ich nicht gehen, wir sind nicht die Rothschilds. Aber tatsächlich, also die erste Zockerei, so muss ich das sagen, das war, als ich meine Konfirmation hatte. Da bekam ich Goldmünzen geschenkt, Vrenelis. Und wann war denn das? Da war ich zwölf, also war das 1977. Und da waren gerade die Silberbrüder, die, die Handbrüder waren in Silber ganz wild unterwegs. Und äh, Gold war auch immer interessant, wurde damals natürlich auch besteuert. Aber da habe ich mit Goldmünzen gezockt. Also anders kann man das gar nicht sagen und sogar relativ erfolgreich für so einen kleinen der die dann auch physisch immer abgeholt hat. ja Und da war ja die Spanne, Geld und Briefkurs sehr hoch, aber da blieb sogar was hängen. Ähm, ich habe dann eine Banklehre gemacht. Ja. Mein Vater war äh, Banker, meine Mutter war Bankerin. Da haben die sich auch kennengelernt. Und wann war denn das? Ich habe 1984 angefangen und ganz klare Banklehre gemacht, klassisch. Ja. Ja. Und ähm, habe mich beworben bei einer damals deutschen Privatbank. Und als ich dann anfing, war das eine arabische Bank. Hatte den großen Vorteil, Englisch wurde sofort gefragt und wir waren nie an so einem Schalter. Das gab es da gar nicht. Ja. Und äh, viele so Akkreditivgeschäfte so Geschichten, aber auch der Börsenhandel war echt interessant. Und da kam ich mehr und mehr dann dazu. Und dann, als die, als die fertig war, die Lehre, bin ich erstmal, wie lange war das? Ein halbes Jahr nach Monaco, habe da Devisen gehandelt. Und das hat mir aber keinen Spaß gemacht. Also nicht der Handel, sondern Monaco fand ich nicht so besonders toll. Und da bin ich zurückgekommen und eigentlich wollte ich studieren. Und einen Tag, bevor ich mich eintragen wollte in der Uni meiner Wahl, habe ich in einer Kneipe einen na, ähnlich jungen Mann wie ich damals kennengelernt. Und der sprach von einem Optionsmakler an der Frankfurter Börse. Mhm. Und ähm, dann habe ich, ich hatte Kontakte von meinen Freunden, waren manche amtliche Makler und mein Vater kannte auch noch in der Börse Leute. Dann habe ich mir angerufen, kennt ihr diesen Makler, was ist das? Oh ja, Optionen. Er ja, hat also überwiegend Optionen und die da zugrunde liegenden Anleihen gemacht. Und dann habe ich angefangen am 16. September 1987 als, nennen wir mal, Laufjunge an der Börse von diesem Makler. So würde ich das mal sagen. Mhm. Da, weil du in der Dynastie, wie gesagt, Vater war bei der Bank, Mutter war bei der Bank. Aber mein Vater war ein Vermögensverwalter und er hatte die erste deutsche Vermögensverwaltung, private Vermögensverwaltung. Die hat er, glaube ich, 1969 gegründet. Und deswegen, ja, das wurde schon in die Wiege gelegt. Das ist richtig, ja.
0: Ja, also irgendwie, ne? also der Bezug dazu. Und ich finde es ja schon mal spannend, also dass jemand mit Goldmünzen anfängt. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Und das ist, ja, so findet jeder irgendwie seinen, seinen Bezug dazu. Jetzt unabhängig davon, dass du es irgendwie schon aus der Familie kennst, aber alleine stelle mich da. Stell wir mir da vor, wie du da als, als Luther durch die Gegend gehst mit deinen Münzen, hier eine kaufst, da eine verkaufst und irgendwie die, den, den Gewinn zum Taschengeld dazufügst. Das hat einen gewissen Charme. Ja, ja.
1: Vor allen Dingen, das war damals so, da war der Goldgehalt. Das waren also diese klassischen 10, 20 Münzen, Krügerrand, Freneli, wie die alle heißen. Und die hatten dann alle einen unterschiedlichen Goldgehalt. Den, den konnte ich aus Kram sagen. Da wusste ich alles, da habe ich richtige kleine, heute würde man eine Excel-Tabelle nehmen, aber ich habe es dann alles aufgeschrieben, wie die sich entwickelt haben, mit Pfeilen nach oben und unten. Und dann habe ich die Positionen, Positionen. Ja, die habe ich dann sogar auch mal zwei, drei Wochen gehalten. Aber selbst der Typ bei der Volksbank damals, der war völlig verdutzelt. Wieso ging der so oft rein? Ich glaube, letztendlich reich gemacht habe ich den Staat über die Märchensteuer. Mhm. Aber ich selbst, da blieb was hängen. Ja. Mhm. Und so als 13-Jähriger, ja, das machst du damit, keine Ahnung, ich habe das gespart. Ja. Irgendwie. Wer habe ich dann nicht gemacht? Die erste Aktie habe ich aber auch dann relativ kurz danach gekauft. Das war mit, ich glaube, 15. Das war Bayer. Hm. Aber das war so langweilig. Die haben sich ja nie bewegt. Ja, damals kannte ich das Wort Option noch nicht. Ja. Oder Hebel. Das ja. kenne ich ja jetzt.
0: <lacht> jetzt geht man natürlich den Kopf. erst steht dir er vor, es sind 70er Jahre. Du kaufst Goldmünzen. Und so. Und jetzt gibt es natürlich dann immer wieder auch so die Leute, die sagen, ja, aber hättest du die damals behalten, dann wärst du ja heute. Und bla, bla, bla. Ja. Kennst du das, so diesen Regret, dieses, dieses Bedauern eines Verkaufs? Also ich kenne das, aber das habe ich mir abgewöhnt. Ich höre das
1: gerade jetzt, wo ich jetzt hier viel mit Optionen handele. Ja, du kaufst eine Option mit eins, du verkaufst am nächsten Tag mit zwei, freust dich, verdoppelt, super. Sondern am dritten Tag ist dann bei vier. Mhm. Ähm, wenn ich anfange, das zu bedauern, dann werde ich nie glücklich an der Börse. Das ist einer der Ratschläge, das gebe ich meinen Schülern. Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Und wenn man eine Position verdoppelt hat, dann ist das gut, ja, dass man sie dann, man kann auch eine Tesla gekauft haben bei, was weiß ich, 10 und sie sind bei 1.200. Ja, mit Split sogar bei 2.400 irgendwo. Ja. Aber ähm, wenn ich so da rangehe, ja, dann, dann werde ich nie glücklich. Ja. Ich ja. muss einen Deal auch abschließen können und wenn dann irgendwas dann weiter steigt, dann habe ich Pech gehabt. Ja. Aber ähm, ich hatte vorher Glück. Hm. Hm.
0: Ja, also ich ich
1: kenne ich kenn den Regret, aber ich nehme den nicht an.
0: Ja. Er will ja. mich. Ja, ja weil es, es ist genau das, ich meine, jetzt haben wir ja kein, kein Gold. Ja, heute gibt es das digitale Gold. So, dann gibt es natürlich auch nur so die Leute. Ja, weißt du mal, Bitcoin damals bei 400 Dollar, du wärst. Quatsch wärst. Ja? Du hättest bei ja, 800 ja. freudestrahlend verkauft. Natürlich. Ja neulich,
1: bekam ich, neulich bekam ich über WhatsApp so ein Foto von einem, der hat irgendwo anscheinend mal geschrieben, vor, das muss 2010 gewesen sein, Ah, ich habe den Bitcoin, den ich mit was weiß ich 2 Dollar gekauft habe, den habe ich mit 4 Dollar verkauft, jetzt steht das Ding bei 8 Dollar. Was Mist. Mhm. Ja, ich glaube, der ist wirklich nicht glücklich, wenn er sieht, dass er jetzt momentan bei 47.000 handelt, aber ja, es ist so. Ja, das ist, da muss man durch. Ich weiß nicht, welche Firma in zehn Jahren sich für fünf oder verzehnfacht oder für dreißigfach hat. Keine Ahnung. Mhm. Deswegen, ich bin glücklich mit dem, was ich da mitnehme und auch zufrieden und ich traue dem nicht nach.
0: Ja, ganz genau. Zumal es auch immer wieder neue Gelegenheiten gibt zum Einstieg, auch in den gleichen Wert, auch in den gleichen Titel, zu einem anderen Preis, günstiger oder höher. Aber am Ende mit den entsprechenden Techniken kann man da natürlich trotzdem immer wieder auch reinkommen. Ja. Absolut. Aber es ist für das Selbstverständnis, denke ich, ganz wichtig, sich das ist auch klar zu machen. Deshalb bin ich da natürlich auch sofort darauf angesprungen, mhm. den Gedanken mal nachzuvollziehen. Du bist ja auch viel aktiv auf Social Media. Du moderierst die Finanzen.net-Gruppe auf Facebook schon seit, seit langer Zeit, also seit Jahren. So wie ich Zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre. Wow.
1: Ja, ja. Ja. Das ist viel. Ich, ich bin Damals habe ich in Frankreich gewohnt. Und ich meine, ich spreche zwar fließend Französisch, aber ich kann ja nicht den ganzen Tag am Strand liegen. Und ähm, Kinder waren in der Schule, meine Frau, die hat auch, wir waren beide im Haus und dann irgendwie, das war erst eine Skype-Gruppe, die ich da hatte, das waren so 30, 40 Mann hm. und dann bin ich irgendwie auf diese Gruppe gekommen und ähm, damals gab es noch Leute, die heute nicht mehr dabei sind und ja, ich bin einer der Admins, ja, ich meine, das sind ziemlich genau zehn Jahre, hm. ja. vielleicht ja. sind es neun, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber das macht aber auch Spaß, weil da kann man also nicht nur Wissen rüberbringen, und eins kann ich sagen, das ist eine Gruppe, die ist ruhiger. Also, ich habe da schon Gruppen gesehen, die schmeißen sich damit mit Fäkalausdrücken zu. Da würde ich keine 24 Stunden drin bleiben. Und wow. bei uns ist das recht ruhig. Mhm. Da kann auch jeder Anfänger mal eine Frage stellen, ohne dass er gleich ausgelacht wird. Ja, ich erwarte natürlich auch ein bisschen Selbstbeteiligung im Sinne von, ähm, Sie müssen schon auch mal eine Eigenrecherche betreiben über das, was Sie da fragen. Ja, genau. Aber das macht Spaß. Es das das sind auch schöne Freundschaften daraus entstanden. Wir, nee, wir beide kennen uns über die, ich glaube, World of Trading haben wir uns mal ja,
0: gesehen. genau. Da ja,
1: stand da ja so ein langer Schlags vor mir. Sag ich, was will der von mir? <lacht> Nein, das, das war, glaube ich, mit dem Mario zusammen. Da haben wir uns da irgendwie kennengelernt. Und das dürfte jetzt auch schon zehn Jahre hier sein. Ja, die Zeit läuft, in der Tat. Ja. Ja, ich hatte ja. damals noch dunkles Haar und zehn Kilo weniger. <lacht>
0: Ja, so ähnlich, so ähnlich sieht es bei mir auch aus aber ja, das, das, so, so geht die Zeit und das ist ja auch das Schöne, auch das mal so als, als Punkt ähm, ich hatte ja irgendwann in meinem Buch geschrieben, weil Trader halt überall auch Freunde haben oder guten oder Freunde statt Kollegen, weil wir suchen uns das ja auch aus ja? Und, ja. und es ist auch schön immer wieder auf die gleichen Gesichter zu treffen und auch eben gemeinsam halt den, den Weg zu gehen und ich habe tatsächlich offen gesagt alle, denen ich jemals in Kontakt getreten bin, sind wirklich äußerst sympathische Zeitgenossen. Allesamt. Ich habe da noch nie irgendwie ein Ekelpaket getroffen. Obwohl ja doch, das habe ich schon. Aber dann, ich, kann mir
1: den, ich kann mir den Kontakt aussuchen. Also ich habe da schon ein paar Leute getroffen, da muss ich mich echt fragen, was zur Hölle wollen die eigentlich? Aber ähm, äh, okay. Wie gesagt, ich kann mir die Kontakte aussuchen. Also ja. mir ging das, weil du es gerade eben sagst, immer mal wieder treffen. Das war jetzt natürlich durch Corona schwierig und dann meistens so digital, aber da war letztes Jahr und wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. so eine. Ich glaube, das heißt äh, Finanzenmacht. Und äh, da, waren, da waren echte Menschen, da bin ich hingegangen. Das waren Männer und Frauen, natürlich viel mehr Männer als Frauen, was ich schade finde. Ja. Aber ähm, das war so, so ein Event, wo so kleine kleines zum Essen gab und hier ein Weinchen und da ein Weinchen. Das war wie ein Klassentreffen. Schön. Das war echt schön. Ja. Und das jetzt am 17. Juni ist das wieder, das ist dann, da geht es ja um die Optionen, also Optionsscheine, Derivate und da freuen ich mich also riesig drauf, da kommen bestimmt 300 Leute, das wird auch wieder wie ein Klassentreffen. Gibt es dich auch noch? Ja, ja dich gibt es auch noch,
0: <lacht> wirklich schön. Ja, ganz genau so. Und das macht es ja letztendlich auch aus, auch in digitalen Zeiten immer wieder mal so zusammenzukommen. Das sind auch die Messen. Ich freue mich schon drauf, wenn es irgendwann dann doch mal offiziell wieder weitergeht. Aber wer weiß das schon so alles ganz genau? Von daher passt das, passt das schon. Wie hat sich denn so die, die Szene entwickelt? Ich meine, wenn du seit seit zehn Jahren den, den, den Facebook-Kanal, die Facebook-Gruppe moderierst, wie hat sich das verändert vom Anspruch der der Mitglieder, vom Interesse der Mitglieder? Was ist so deine, deine Beobachtung?
1: Also ich stelle fest, dass der Anteil der Derivate sehr gestiegen ist. Hm. Das ist, glaube ich, vor allem äh, zu verdanken diesen sogenannten K.O.-Scheinen, weil die einfacher zu verstehen sind als normale Optionen oder Optionsscheine. Ja. Denen unterliegen ja diese ganzen Griechen wie Delta, Gamma, Theta, Vega, Ro. Und das ist beim K.O.-Schein nicht ganz so extrem. Ja. Ähm, das heißt, dass also auch ein ähm, sagen wir mal, jemand mit einem kleineren Depot, ähm, was kann er sich, ich gucke jetzt gerade mal auf die Allianz, wo stehen sie jetzt, irgendwo 210, ja, da kann er sich dann vielleicht vier oder fünf Allianz kaufen, aber über halt gehebelte Produkte deutlich mehr. Mhm. Und ähm, das ist mir also aufgefallen, bei mir im, im Chat ist der Wissensstand deutlich höher und das Interesse an Hebelprodukten auch erheblich größer. Ich muss, also, ich, ich stelle da jeden Tag Scheine rein, ähm, die gehen dann auf den Index. Was mir auffällt, ist, früher, also wenn ich jetzt sage, hm, früher, sagen wir mal 2010, ähm, dann fing das ja auch, wann fing die CFDs an? Das muss so gewesen sein, 2005, 2006. Es war sehr viel in CFDs. Ja. Ich meine zu erkennen, also bei mir zumindest im Chat, dass dieser Trend ein bisschen zurückgeht und die Leute gehen dann doch lieber auf ähm, Zertifikate. Echt? Aber das ist bestimmt bei anderen Chats anders. Ja? Ich, ich zum Beispiel, ich habe noch nie einen CFD gekauft auf eine Aktie. Ich hatte mal CFDs, ich mag das nicht so besonders. Ich bin halt dann lieber ein Giant oder und futures drinne, also richtige Futures. Mhm. Ähm, ich denke, dass der Wissensstand insgesamt ist wirklich deutlich besser geworden verglichen mit vor zehn Jahren. Also das Grundwissen ist erheblich. Mehr. Die wissen sofort, was ist ein Chord, was ist ein Put was ist ein Strike, was ist eine Basis, ja. was ist ein Knockout, was ist ein Hebel. Das wissen die schon alles. Und es gibt ja mittlerweile auch ähm, sehr viel Literatur, also auch einfache, verständliche Literatur. Also vor zehn Jahren hat jeder gesagt, du musst den Murphy gelesen haben. Und ich weiß nicht, das weißt du besser als ich. Das Ding wiegt, glaube ich, vier Kilo, das Buch. Und ähm, es, das ist nicht einfach. Das ist sehr mathematisch. Ja, ich, ich glaube, den braucht man heute gar nicht mehr. Es gibt ganz tolle Bücher, die kann man sogar ins Handgepäck mitnehmen, ohne sein Handgepäck zu überlasten. Mhm. Und die hat man auch am Wochenende durchgelesen und verstanden. Das ist bei Murphy schwierig. Ich habe den auch gelesen. Nachher muss ich sagen, weiß ich nicht, ob mich das weitergebracht hätte.
0: Mhm.
1: Als ich angefangen habe, muss man überlegen, 87, da gab es zwar auch Bücher, über, aber eigentlich, ich hatte einen menschlichen Mentor, Werner Pelz lebt leider nicht mehr. Und der hat mir eigentlich alles über technische Analyse beigebracht. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich seit 1987 den gleichen Schuh handel. Immer das Gleiche. Ja. Das ist, ich habe da gar nichts. Es kommen halt mal wieder so ein paar Sachen, werden dann rausgeholt, äh, um es technisch zu sagen. LJ-Wellen, ja, da hat man also in den Ende der 80er-Jahre gar nicht so drauf geschaut. Damals war so kleine Durchschnitte. Die Bollinger-Bänder kamen rein. MACD war bekannt. Solche Geschichten. Aber jetzt werde ich vielleicht ein bisschen zu speziell. Aber ähm, ich handle seit 87 oder sagen wir mal seit 89 das gleiche technische Modell immer wieder durch meinen, wie ich das nenne, Fünf-Punkte-Plan. Hm. Äh, kann man im Murphy auch nachlesen, was der da hat, aber nochmal, also Murphy, ich, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wie Krieg und Frieden lesen. Ja? Das ist schon ein schwerer Stoff. Ja, das ist so.
0: Also tatsächlich, John J. Murphy, es ist, man sei natürlich aus der IFTA-Sicht, es ist natürlich die Basis auch der CFD-Ausbildung, ganz klarer Fall. Aber du hast recht, es ist natürlich ein hoher akademischer Anspruch, der damit drin schwebt. Da wird jeder Indikator mathematisch fast schon hergeleitet, also zumindest die, auch so, so ein bisschen, was da drin steckt, kann man mal so lesen, um zu wissen, ja, naja, okay, ich verstehe, worum es geht, aber ich bin bei dir, man kann es auch deutlich einfacher machen. Dafür sind natürlich dann noch irgendwo Code ist da, um halt das Ganze etwas zu simplifizieren. So, Aber trotzdem, ich will jetzt natürlich nicht locker lassen. Denn wenn du sagst, du machst seit 1987, 89, also seit Ende der 80er-Jahre den gleichen Stiefel, wie sieht der denn aus? Wie handelst du? Also, wenn ich das jetzt mal auf den Fünf-Punkte-Plan beziehe,
1: ist es so, ich schaue mir erst den Trend an. Nicht nur optisch, sondern dann da nehme ich halt diese Dow-Theorie. Das kennt mittlerweile auch, da ist das Wissen auch wieder seit zehn Jahren deutlich besser geworden. Viele Leute wissen, was ist die Dau-Theorie? Was ist eine Trenderkennung ohne Linien oder sonst was? Ja, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ist ein Aufwärtstrend. Ja. Irgendwann wird das dann mal gebrochen, das letzte Zwischentief wird gebrochen, dann ist der Aufwärtstrend hinüber. Mhm. Das schaue ich mir erstmal an. Und jetzt grundsätzlich erstmal, wo ich weiter aussehe, ich unterscheide zwischen dem Christian Schlegel-Investor, der Position hält von, sagen wir mal, fünf Tage bis drei Monaten, oder dem Christian Schlegel, der, der wird allerdings immer kleiner, sich im Daytrading fummelt. Also das Daytrading, ich meine, an so Tagen wie heute oder gerade jetzt in dieser, in dieser Krisenzeit ist das Daytrading hochprofitabel. Aber ähm, das ist nicht mein Job. Ich, möchte, ich bin jetzt 57 oder ich werde jetzt 57. Ich habe keine Lust mehr den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen. Ja, ich, ich, will ich nicht, brauche ich nicht. Ja, das das lasse ich den jungen Leuten. Und deswegen unterscheide ich da. Aber trotzdem, die Herangehensweise, wie ich das mit den fünf Punkten mache, ist genauso für Langfristanleger wie für... Daytrader, man kann die Indikatoren auf Wochensicht sehen, auf Monatssicht, auf, auf Halbstundensicht, auf Stundensicht. Der zweite Punkt ist immer, ich gehe nach Trendfolgemodellen. Das heißt, es sind ganz normale, gleitende Durchschnitte. Ich packe da ein bisschen Fibonacci drauf, um zu schauen, wie sind denn die letzten Wellen gelaufen. Dann habe ich das, wie ich das immer nenne, das Schweizer Messer der Schadanalyse, der, ähm, das ist das macd ja, von Abel und Hilter entworfen, 1975. Das ist für mich auch eine große Hilfe, wobei ich das anders sehe als Abel und Hilter, mhm. ähm, Wenn ich die Grundbasis dessen, was sie damals gemacht haben, und das hat der Murphy nämlich auch nicht erkannt, das muss ich auch dazu sagen, wenn ich nach einem MACD-Handel auf die traditionelle Sichtweise ist mein Depot erwiesenermaßen nach zwei Jahren platt. Es ist null, mhm. denn das Ding ist ein Trendfolger und es kann nur es kann nur einem Trend folgen, dann ist es gut. Wenn kein Trend vorhanden ist, wir haben diese Seitwärtsphase gehabt von wann war der, das Mai letzten Jahres bis hier in, bis im September rein, im Oktober rein, da haben wir nur Geld mit verloren. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Fürchterlich. Klar. Aber man kann das über eine andere Sichtweise machen. Auf YouTube nennt ich das über die moderne Sichtweise. Das ist also das Histogramm, die Veränderung der Distanz der beiden Balken von diesen ähm, exponentiell gleitenden Durchschnitt. das ist viel einfacher ja, und viel schneller. Das ist eins. Und ich bin ein ganz großer Fan von der Slow Stochastic. Ja. Ähm, die ist ja auch relativ alt. Die kommt ja von 1950. Das haben damals Polen entwickelt in Amerika, in Chicago. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Das, das lässt mich am schnellsten rein und raus.
0: Nehme ich genau.
1: Absolut. Man muss halt eins wissen, jeder Indikator hat seine Meriten. Ja, klar. Und ähm, so eine so ein Slow Stochastic, die gilt sehr, sehr schnell als überkauft, wenn dann in dem Moment erstmal ein MACD hochgeht. Mhm. Was ich auch liebe, genauso wie du, und ich glaube, da sind wir, das können wir uns beide auf die Fahne schreiben. In Deutschland wahrscheinlich die bekanntesten Vertreter, das sind die Bollinger Bänder. Mhm. Ich äh, verweise auch immer auf deine Sichtweise mit dem, äh, nicht Jojo, wie sagst du das? Wie nennst du das? Ähm, wenn die Außenbahn raus sind und wieder reingehen. Du hast dafür einen Ausdruck. Ähm, ich Expander-Strategie, ganz genau. Ähm, Finde ich auch gut. Und ich gucke halt auf andere Dinge bei den Bollinger-Bändern. ja. Und ich liebe die. Ohne die könnte ich gar nicht arbeiten. Wobei ich die nicht benutze fürs reine Daytrading. Also ich schaue, das hätte ich dich jetzt auch mal gefragt, Bollinger-Bänder im Wochenvergleich, im Tagesvergleich. Ich gehe runter bis eine Stunde. Aber ich gucke sie mir nicht unten drunter an. Also was weiß ich, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde. Weil das ist dann für mich wie, wie ein EKG mit Vorhof-Extrasystolen. Da sind die viel zu nervös. Aber bis zu einer Stunde runter schaue ich, drehen die, kippen die ein, werden die enger, sind die breiter, werden sie gebrochen. Da schaue ich halt drauf. Aber ich habe, das habe ich von dir gelernt. Diese Expander-Strategie, da schaue ich immer drauf. Jeden Abend um 17 Uhr gehe ich hier meine Aktien, die ich anschaue, durch. Ist da vielleicht ein Hammer? Ist da ein Shootingstar, der außerhalb des Bandes war und wieder reingegangen ist, jeden Abend? Mhm. Das ja. ist also so eine ja, Routine, die mache ich immer. Da ja, ja. fange ich so um Viertel nach fünf an. Das gefällt mir sehr gut. Das habe ich von dir gelernt. Vielen Dank dafür. Und äh, vielleicht habe ja. ich ja auch irgendwas bei meiner Bollinger Band an sich bei dir hinterlassen. Weiß ja, ich Hast nicht. du, hast ja, du. Ja, nämlich das
0: Eindrehen ich... der Bänder. Ja, Wenn das schon so ein bisschen ja. reindreht, dass die Bewegung sich dann in die andere Richtung so langsam bewegt oder zumindest erschöpft ist. Das war ja dein ja. dabei. Finde ich auch spannend. Ähm, ja, es sind schon, schon eine ganze Menge mit dabei. Ich meine, du bist ja noch nicht ganz fertig mit deinen fünf Punkten, aber um das schon mal so festzuhalten. Doch, das waren sie. Das, das waren sie. Ah, okay. Die, ach, die Zusammenfügung der, der Punkte. Aber, genau, weil du kannst es dann zählen ja. wie ein
1: Fußballspiel. 5-0 ja. ist toll und wenn das dann, für mich wird es interessant, wenn aus einem 3-2 ein 2-3 wird, weil dann alles Mögliche dreht. Ah, okay. Das kannst du zählen wie ein Fußballspiel. Ja. Und so mache ich das, so laufen meine Listen hier durch. Ja,
0: ja, klasse, klasse. Und ähm ja, ich schaue mal darauf. MRCD ist der ja Indikator-Oszillator. Äh, Slow Stochastic ist ein Oszillator, reiner Oszillator. Wobei ich, ich nutze den auch gerne Ich habe den aber schnell eingestellt. Also, ich nehme die 533. Was ist, wie du das machst? 1033. 1033.
1: Ich, ich die 533 nehme ich im Daytrading. Ja. Die 1033 nehme ich in den Handel über den Tag hinaus, so mhm. auf fünf Tage und sowas. Ja. Ja. Und das möchte ich hier sagen, weil das ist für viele Leute wichtig. Egal, welche chart software ich mal ausprobiere, die mhm. sind überall mhm. falsch eingestellt. Die sind irgendwie alle bei 14 Tagen eingestellt. 14, ja. 5, 3 oder 14, 5, 5 oder 14, 3, 3. Die 14 ist falsch, weil das ist ja... Also mein Chart ist so aufgehört, ich habe den Tageschart und habe ich den, die Bollinger Bänder. Die Bollinger Bänder sind auf 20 Tage gerechnet mit einer Standardabweichung von zwei, 20 Tage. Da lasse ich dann aber rein zur optischen Unterstützung und zehn Tage gleitenden Durchschnitt drüber laufen. Ja. Warum sollte ich dann eine 14er Stochastik nehmen? Ich muss die einstellen auf 10. Bei der relativen Stärke ist es genauso. Ich sehe das ganz häufig, gerade bei den Leuten, die mit LJ-Wellen arbeiten. Ja? Die haben dann immer eine 14er RSI. Ich weiß nicht, wo diese 14 herkommt für RSI und Stochastik. Das hat wahrscheinlich der Gott der Charttechnik irgendwann mal in irgendeiner Bibel geschrieben. Keine Ahnung. Ich müsste mal einen Murphy fragen. Aber ja. Falsch. Es ist wirklich falsch. Ja. Ja, ja. Und 533 nehme ich auch für Stage Trading. Aber dann zwinge ich mich auch dazu, dann hier zwei Stunden am Stück davor zu sitzen. Und das ist ja das, was ich vermeiden will. Ich will ja Ruhe reinbringen. Hm. Ich habe, Das kann ich vielleicht noch sagen, weil 87 habe ich angefangen und 2003 habe ich meine, dann hatte ich eine Pausenmaklerfirma. Wir waren 16 Angestellte und die habe ich dann zugemacht, eine verkauft, die Angestellten untergebracht. Ich war leer, das war die Zeit vom neuen Markt, das war ja. extrem stressig, nicht nur als es nach oben ging, sondern auch und insbesondere als es nach unten ging. Ich war völlig leer ausgebrannt, heute würdest du wahrscheinlich sagen Burnout, ja, aber ja, weiß ich, den Ausdruck gab es damals nicht ja, und deswegen, aber ich war leer, ich, das Hirn war leer, ich musste weg und dann bin ich mit meiner damaligen Frau und mit dem ersten Kind, wir sind zwei Jahre um die Welt gereist, ich habe ungefähr das gemacht, was du jetzt machst, nur dass ich nicht so viel auf Börse geschaut habe ja. und das war notwendig. Aber da hatte ich, dann habe ich wieder angefangen und da kam dann zum Schluss, also ich weiß nicht, das waren 8000 Trades im Jahr raus. Das war ein Wahnsinn, viel zu viel. Ja. Und das wollte ich ja halt dann irgendwann stand meine Frau damals hinter mir und wann gehen wir wieder auf Reise? Ja, dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Und dann habe ich den Handel umgestellt, nicht mehr auf dieses rein raus während des Tages und fluchen, wenn er 30 Punkte gegen einläuft und freuen, wenn er 15 Punkte für einläuft. Also das wollte ich nicht. Das reibt auf. Ja, und dann habe ich angefangen, das alles ein bisschen längerfristig zu sehen. Und wenn ich YouTube-Filme mache, das ist meistens mindestens auf fünf Tage. Ja. Mindestens. Es sei denn, ich sage es dazu.
0: Ja. ja, ich meine, das ist immer die gleiche alte Frage, Daytrading oder Swing-Trading. Ja, nehmen wir mal Swing-Trading halt sagen wir, von, von Abend zu Abend betrachtet. Was, was ist der Weisheitssatz, der Schluss? Und wenn, ich meine, ich bin eher im Daytrading zu finden, aber ich bin weit entfernt von 8000 Trades. Also beileibe. Weil meine persönliche Erfahrung ist, vielleicht teilst du die, je mehr Trades ich mache, umso schlechter wird das Ergebnis. Ja gut, aber du bist auch du bist auch fokussiert
1: wahrscheinlich auf die Indizes, auf Währungen und so. Was hast du da? Da hast du vielleicht sechs, sieben verschiedene Sachen, auf die du dauerhaft achtest. Wenn überhaupt. An der Börse Frankfurt gibt es 8700 Werte, die da gehandelt werden. Und ich habe halt die Listen und, und ähm, Dinger durchlaufen. Also ich gucke mir 200 Stück davon an. Und wenn morgens eine Meldung kommt, Morphosis macht das und das und das, dann gehe ich auch in Morphosis rein. Und früher habe ich das noch mehr gemacht und halt in die ganzen Nebenwerte, die, die möchte ich ja gar nicht nennen, ja, das sind also Werte, da haben wahrscheinlich viele Leute gar nichts von gehört, ich schaue mir das an. Ja. Weil so wie ich den Chart eingestellt habe, reicht mir ein Blick von, ich würde mal schätzen, 15 Sekunden, um zu sagen, mache ich, mache ich nicht. Ja, das ja. ist halt die Erfahrung. Und ja. dann gucke ich vielleicht noch, gibt es ein Derivat, ja, nein und äh, wenn es eins gibt, finde ich das schnell und ich kann im Kopf rechnen, ob das günstig ist oder nicht und dadurch kommt halt mir, mein Markt ist sehr breit, mhm. das kann ich aber keinem Anfänger empfehlen, ja? den Anfängern sage ich immer, macht da einen eigenen Minikosmos und das sind die Werte, mit denen ihr euch umgibt, ja? Ja. Äh, das ist Nahrung, was macht ihr da, das ist Versicherung, was habt ihr da, das ist, was fahrt ihr für ein Auto, was tragt ihr für Kleidung, womit umgibt ihr euch, ja? Ja. Ob das jetzt eine Danone ist, weil die Kinder gerne Joghurt essen oder wie auch immer. Und da kommst du ganz schnell auf 20 Werte. Das reicht völlig aus. Deswegen, dass du nicht auf die Anzahl kommst, ist mir völlig klar. Ja, und ähm, ich will ja auch so eine Anzahl gar nicht. Aber ich bin jetzt im Moment ne, vielleicht bei 2000 Trades im Jahr. Ja. Das ist auch noch zu viel. Absolut. Aber manchmal ist es halt so, das ist einfach lecker. Und dann denke ich halt, ach guck mal, da liegen... X Euro rum, das machst du mal, ja. Und wenn ich dann Zeit habe, dann drücke ich drauf. Ja. So, was die Weisheit lässt, der Schluss, was du eben gesagt hast. Ich stelle fest, dass meine Positionen mittlerweile eine Haltbarkeit haben von drei bis vier Tagen. Mhm. Ich bezeichne mich definitiv nicht als Daytrader. Und wenn Leute zu mir kommen sagen, bild mich als Daytrader aus, sage ich den, kann ich machen, mache ich aber selbst nicht mehr. Ja. Ich bin wirklich nur ein, also du nennst es Swing Trader. Ja, von mir aus, da bin ich ein Swing Trader. Ist in Ordnung, ja. Kann ich, kann ich so machen. Ich versuche halt, die, die, eine Welle zu reiten. Ist in Ordnung. Ja. Vielleicht bin ich ein Wave-Trader. Ah, mal gucken. Ja, Aber schon. ich möchte den ganzen Tag davor sitzen. Ich, hab, ich wohne jetzt hier so schön in München. Ich will hier auch mal ein Paar gehen oder ein Bier trinken und ohne dann gleich denken, hast du nicht, hast einen Stop
0: eingegeben oder sowas. Das, ist, das will ich halt nicht. Hm. Lass uns mal ein bisschen über Zahlen sprechen. Also ich will jetzt von dir keine konkreten Zahlen hören, das wäre jetzt viel zu weit. Aber ich will mit dir mal über diese Frage diskutieren, weil du sagst 2000 Trades. Das sind ja zehn Trades bei 200 Handelstagen am Tag im Schnitt. Mhm. Und ich stelle mir auch immer die Frage, was bringt mehr? Bringt es mehr, wenn du wirklich dich so fokussierst, dass du einen Trade am Tag machst? Einen einzigen Trade. Gewinnverlust, aber einen einzigen Trade. Was bringt die besseren Ergebnisse? Oder im Schnitt zehn Trades pro Tag. Aus deiner Sicht und aus, aus deiner Erfahrung. Weil diese Frage geht mir seit Ewigkeiten durch den Kopf und ich kann sie einfach nicht beantworten.
1: Ich auch nicht. Das ist genau so ähnlich wie, wer handelt besser, Männer oder Frauen? Ähm, dafür habe ich eine Antwort, aber ähm, das weiß ich nicht. Ich kann mir nur eins vorstellen, ja, ich kann bestimmt damit und davon auch leben, wenn ja. ich nur ein Trade am Tag mache. Ja, das kann ich. Ja. Aber das wäre mir dann ehrlich gesagt auch zu langweilig. Ich finde Börse super spannend mhm. und äh, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ja. Ich, das, bei mir ist Beruf gleich Berufung, Ja, wie bei guten Ärzten, ja. Den erkennt man meines Erachtens nach daran, dass Beruf gleich Berufung ist. Und ähm, der setzt sich ein für die Patienten und ich, ich, ich lebe das, ja? ich, ich lebe Börse und ich leide mit und ich fiebere mit und ich freue mich mit. Ein Trade am Tag, ja, da muss ich aber auch da sitzen und warten. Ich bin keiner, der rausgesagt, ach, ich glaube, es geht jetzt 100 Punkte runter, ich stelle mal 100 Punkte drunter ein Limit rein. Mhm. Das bin ich nicht. Ich möchte davor und selbst den Trade auslösen. Ja, das das wäre mir zu langweilig, wenn ich das nicht machen würde. Aber 10 sind vielleicht auch zu viel, ja. So, was bringt mehr? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Mhm. Keine mhm. 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 Ahnung.
0: Ja. Also ich,
1: das, ist, das ist genauso die Frage ähm, ähm, Treffergenauigkeit. Ich kenne Leute, die haben Treffergenauigkeit von 90%. Prozent. Die liegen unfassbar gut, aber die verdienen weniger als die Leute, die eine Treffergenauigkeit haben von 50%. Prozent, Weil die, die 50% Prozent haben, die treffen nicht so häufig, aber die lassen das für die Gewinne beispielsweise länger laufen und schlagen dann mit denen von 90%. Prozent. Deswegen, ich empfinde dass ich liege irgendwo bei 70%. Prozent. Ich finde das nicht gut, ich finde das nicht schlecht, das, ich gucke gar nicht auf die Zahlen. Irgendwann wurde das mal gemessen. Ja, also mich interessiert das nicht so. Da soll man sich bloß nicht irgendwie ein X für ein U vormachen lassen. Wenn mir einer kommt, sagt, ich habe 90 Prozent, das sagt für mich gar nichts. Soll ich absolut. Und absolut, absolut. Ja, Finde ich ja. selbstbeweihräucherung brauche ich nicht.
0: Ne, es ist der erste Fokus auf, auf einen Aspekt des Tradings. Ja, also ich habe hab das ja in der Money Management Matrix kannst du da locker, locker mal so ähm, vergleichen. Je höher deine Trefferquote ist, zwangsläufig, umso geringer ist dein CRV. Geht ja gar nicht anders. Ja, logisch. Ja, das ist richtig. Ja, bedeutet, ja. schnell rein, schnell raus, easy peasy, alles klar, passt. Das, mhm. das, das, das ist ja dann eine typische Scalping-Geschichte. Äh, ja, wenn du als Skyper eine niedrige Trefferquote hast, hast du ein Problem. So. Ja. Also, wenn du mit ja. einer längeren Haltefrist eine hohe Trefferquote hast, machst du was falsch. Ja, ja, ja.
1: Es ist, bin ich voll bei dir. Kann man mathematisch so begründen, wie auch immer, Ja, bin ich bei dir. Ja, so ich glaube, da kommen wir jetzt zu sehr ins Detail, aber, aber ich gebe dir vollkommen recht.
0: Ja, ich mein, das sind ja so, so Grundeinstellungen, die für viele eben auch, auch wichtig sind, weil, ich meine, du kennst die Szene noch viel, viel besser als, als ich. Und es wird da draußen ich glaub, ich jetzt alles ich. erzählt, alles, Ja, weißt du. So, und äh, wenn ich jetzt mit Trading anfange, dann höre ich mir die ganzen Sermonen an und weiß weder links noch rechts, hinten und vorne, weil ich irgendwie völlig verwirrt bin. Deshalb ja auch diese Fragen. Ja, wo, wo kann ich mich einordnen als Trader? Was ist letztendlich wirklich der Fokuspunkt für mich? Was ist wichtig, auf worauf ich mich konzentrieren muss? Ja, das sind ja die essentiellen Fragen. Was ist elementar? Ich glaub, das,
1: ist das, ist, das ist aber eine Geschichte, das muss jeder für sich rausfinden. Ja, mhm. Also, das, wie soll ich das sagen? Also, dafür hätte ich jetzt keine. Patentantwort, muss ich jetzt echt sagen, das weiß, muss jeder für sich herausfinden. Ich kenne hervorragende Skyper, die darf man Langfrist gar nicht machen. Ich kenne exzellente Coach, denen würde ich nicht einen Cent anvertrauen. Ich kenne schlechte Coach und die handeln wie die jungen Götter. Ich äh, kenne sehr gute Arbitrageure, ähm, aber den darfst du nicht fragen, wo steht der DAX in zwei Tagen. Also das ist ähm, ähm, schwierig. Ja, ja. Also ich habe da keine Patentantwort drauf. Ja. Überhaupt nicht. Da muss jeder seinen Stiefel finden. Ja.
0: ja, klar. Lass uns doch mal darüber sprechen, was so CFDs und, und Knockouts angeht. Du hast ja eben schon gesagt, du bist ein großer Freund von, von Knockouts und so kenne ich dich auch. Ich meine, du kennst auch sämtliche Tricks und Kniffe, ich formuliere es mal so, der Emittenten. Ähm, weißt welche Emittenten durchaus zu empfehlen sind, weil welche eher zu vernachlässigen sind, um es mal so zu formulieren. Was macht für dich denn den Charme aus der Knockouts? Also ähm, die Einfachheit, Arbeit, die suchen.
1: sublime Simplizität, die Einfachheit des Produkts. Ich weiß ganz genau, was es mich kostet. Worauf mhm. ich achten muss ist, ist das Aufgeld hoch oder niedrig und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu vergleichen die verschiedenen Emittenten, mhm. weil nur weil einer den besseren Preis hat, sagen wir mal eine Option steht bei einem Euro, und der andere, der, der preist aber bei 1,05 Euro. Nur weil der, der das mit einem Euro macht, ist nicht unbedingt der bessere, sagen wir es mal, Emittent. Ja. Emittent geht damit, kann ich den erreichen, wenn es Probleme gibt, auch noch nach 20 Uhr. Das mhm. kann ich nicht bei jedem behaupten. Ähm, hält er die Preise still? Ich hatte vorhin hier, da ging der Markt relativ schnell hoch. Da ging es um Optionen, die hatten nur noch 30 Cent oder 30 Punkte im Index zum Ausgenockt werden. Da war gerade mal ein Emittent da, der noch handelbare, faire Preise gestellt hat. Alle anderen, die hatten dann Preis 5 Cent zu einem Euro. Ja, sowas brauche ich nicht. Ja. Dann ist, wie ist der generell erreichbar? Auch schon morgens. Ab wann stellt er die Kurse rein? Für welches Volumen ist der gut? Und, und, und. Und an dieser Stelle, ich kann nur eine, ja, doch, das, doch ich sage das so: eine Warnung. Darstellen. Nur weil man eine Free Trade Aktion hat bei einem Makler heißt ja. das nicht, dass Option die da also bei einem Broker heißt das nicht, dass die Option die dahinter steht man unbedingt machen sollte. Dann spare ich vielleicht bei einer Position von was weiß ich 100 200 Stück spare ich mir vielleicht 7 Euro Gebühren zahle aber 20 Euro mehr für die Option. Da muss man höllisch aufpassen. Free Trade Aktionen sind verführerisch, ja, aber äh, es ist äh, nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich vergleiche die immer. Jeden Tag vergleiche Scheine und viele Emittenten haben ihre Nischen entdeckt. Ich, ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Weil nee, das nicht. sollten wir, glaube ich, nicht tun. Ne? Nee. Aber ähm, ich, ich kann genau sagen, welche, wenn ich irgendeine Option zum Beispiel auf, auf amerikanische Aktien suche, kenne ich genau die zwei Emittenten, da schaue ich nach. Und wenn ich es dann hinterher mal vergleiche, sage ich meistens richtig. Aber das ist halt die Erfahrung, die ich habe. Und nochmal, auch wenn es eine Erfahrung ist, Händler wechseln. Es gibt einen eher einen Grundsatz. Wenn ich einen Fonds habe, kaufe ich nicht den Fonds, ich kaufe den Fondsmanager. Mhm. Und wenn der Fondsmanager von der Bank A zu B geht, verkaufe ich erstmal meinen Fonds, den ich der Bank, bei der Bank A habe. Den verkaufe ich und schaue mal, wo der Fondsmanager, dem ich bisher jahrelang vertraut habe, hingehe. Und dann weiß ich, der macht da einen guten Job. Und so ist das bei den, nennen wir es mal Market Makern, bei den Banken genauso. Ah, okay. ja, das ist nur, das werden natürlich die wenigsten wissen. Und du hast eben schon gesagt, ich glaube, ich kenne alle Emittenten. Ja, teilweise waren das ja Assistenten auch von mir. Mal, hier sind wir wieder Börsenhandel begangen im letzten Jahrtausend. Ja. Und es ist schön zu sehen, was aus denen geworden ist. Ja. Also ich kenne viele, kenne die auch sehr genau, und ähm, ich kenne die Stärken und Schwächen. Ne? Und da, ja, was soll ich sagen? Das, aber das ist eine reine Erfahrungssache. Das kann man von einem Trading-Anfänger oder
0: einem, der nur hinter dem Bildschirm sitzt, so gar nicht erwarten. Das mhm. geht gar nicht. Lass uns mal wirklich ganz konkret zusammenfassen. Wenn ich ein Knockout-Zertifikat raussuche, worauf muss ich wirklich achten?
1: Also als aller, ich suche meistens die Basis raus, also den K.O., am letzten Verlaufstief, wenn ich jetzt mal, wenn ich long gehen will, ja. am letzten Verlaufstief. Da gucke ich mal nach. Dann gebe ich ein. Was war jetzt für, für ein Beispiel? Sagen wir jetzt mal, weil ich jetzt hier gerade auf die Liste schaue, Delivery Hero steht momentan bei 43,70. Angenommen, ich habe jetzt den Chart nicht offen. Das letzte Verlaufstief war bei 40. Nehme ich dann davon, also bei Delivery Hero, würde ich doch mal ein bisschen mehr springen, also heute allein 13 Prozent, würde ich schätzen, 3 Prozent unter dem letzten Verlaufstief, da sind wir also ganz grob bei 38,5, dann gebe ich in die Suche ein, es zeigt mir Scheine von 38 bis 39. Ja. Da werden mir dann im Zweifelsfall 30, 40 Scheine angeboten. Und dann, ich nehme sehr gerne diese Open-End-Scheine, weil ich von vornherein nicht weiß, wie... Lange behalte ich diese Optionen und ähm, ich gebe die gerne ein. Dann kann ich die direkt vergleichen vom Preis her, mhm. vom Spread her, Geldbrief, bit Ask, aber auch vom Preis her. Und ähm, dann, wie gesagt, habe ich meine präferierten Emittenten und es ist tatsächlich so, das sind immer wieder die gleichen drei bis maximal vier, die dann da die, sich um den besten Preis streiten. Und dann suche ich den aus und ähm, ja, dann ist es letztendlich eine Preisfrage. Wenn also die drei Emittenten in etwa, den, in etwa den gleichen Preis haben, dann nehme ich halt den mit dem besten, weil da kann ich mich darauf verlassen, dass die auch morgen noch da sind und auch die Preise stellen. Ja,
0: ja, ja. weil das, was du jetzt nennst, dass die morgen noch da sind, ist ja einer der großen ähm, Negativaspekte, wenn es um Zertifikate geht. Das wissen ja, mittlerweile ja viele, klar, aber eben einige dann, Immer noch nicht, dass das natürlich auch nachrangig gehandelte Inhaberschuldverschreibungen sind und nichts anderes. Ja,
1: das ist richtig. Ja? Ich meine, man muss ganz klar unterteilen, es gibt verschiedene Arten von Optionen. Es gibt die Optionen, die an der Eurex, machen wir jetzt mal nur Deutschland, an der Eurex gehandelt werden. Hm. Dafür zahlt man auch eine Gewährleistungsgebühr. Da steht die Börse für gerade. Ja, also dass die ausgeführt werden. Dafür muss man Sicherheits, also die, die Schreiber von Optionen müssen Sicherheitsleistungen hinterlegen und so. Das ist die eine Geschichte. Mhm. Und dann Optionsscheine emittiert von Banken, K.O. Scheine emittiert von Banken. Siehe Lehman Brothers, ja, von wegen too big to fail. Ja, ja das war, das war Drama als die damals pleite gingen. Da sind also etliche Scheine kaputt gegangen. Ja, ja das kann passieren. Ja. Und es gibt auch heute, es gibt große Banken, kleine Banken, gute Banken, schlechte Banken. Es ist ein Risiko, was, was ich als Privatanleger habe oder gegeben habe oder abgewiesen habe, an die, an die Bank, an den Emittenten und nicht an irgendeine BaFin oder KWG oder was weiß ich was. Ganz klar, das ist das Risiko mhm. und äh, da gibt es bestimmt auch Banken, wenn die mal genannt werden, oh, die stehen aber kurz vorm Bankrott, dann werde ich nicht unbedingt diese Projekte oder diese, diese Positionen kaufen von denen. Das Problem ist aber, wenn einer von den Großen fällt, oder das muss doch nicht mal ein Großer sein, da reicht, da reicht einer von den letzten 10%, dann kann das ein Domino ausführen. Ja, kann es. Ja. Aber das will ich mal nicht hoffen. Die Restriktionen seitens des Bafins, die sind auch schon ziemlich eng. Mhm. Ja was man aber das Risiko
0: besteht. Ja, ähm, mir, mir geht es auch darum eher, das, das nochmal fürs, im, fürs Prinzip wirklich auch rauszuarbeiten. Ich behaupte mal, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Haltedauer von fünf Tagen und habe ein Risiko von 200 Euro, haut mich das jetzt nicht völlig um, wenn dieser Schein auf einmal weg ist. Wenn ja, aber da bist anfange, du vernünftiger. Ja, ja, wenn ich aber jetzt zum Beispiel meine Ersparnisse statt in einen Fonds, in ein Zertifikat lege, okay. Habe ich ein Problem, ja. Alles klar. Ja. So, darum geht's. Ja, das ist das ist genauso.
1: Mir werden immer verschiedene Fragen gestellt. Ah, wie viel Geld brauche ich, um meinen Job aufzugeben und zu handeln, das ist das mhm. eine. Und das Zweite ist, mit wie viel Geld gehe ich einen Trade rein, mit wie viel Geld vom Prozent? Mhm. Du hast bestimmt auch schon etliche Male den Begriff gehört, ja, nur ein Prozent des Depots dürfen in ein Produkt, sein, das Aktie, sei das Optionsschein, sein, das Optionen sein. Okay. Also das wirst du von mir nie hören, ja. ähm, weil das ist mir viel zu statisch. Ja? Also wenn ich hier mit einem Prozent rummache, dann, das macht keinen Spaß. Also wenn ich mal eine richtige Meinung habe und ich kaufe was, dann gehe ich da auch mit fünf, zehn, mit 15 Prozent rein. Mhm. Aber nochmal, ich sitze da vor. Ja, ich kann nicht von einem, ähm, einem Menschen erwarten, der seinen ähm, ähm, 8- bis 5-Job hat, der kriegt das dann manchmal, gerade in solchen Zeiten hier jetzt, hier mit Ukraine, wo innerhalb von einer Stunde sich hier alles mögliche ändern kann, das kann der nicht, das sollte der nicht. Der muss, dann sage ich dann auch immer, das sage ich auf YouTube, bleibt klein. Ja, und äh, ich gehe zum Beispiel und das dann, bevor jetzt die Frage kommen sollte, sage ich sie gleich, ich gehe immer mit dem gleichen Betrag in einen Trade rein. Immer. Am Anfang des Jahres stelle ich meine Konten auf einen bestimmten Betrag ein und dann gehe ich immer mit dem gleichen, ich hole mir die, die Gewinne raus und es waren auch schon mal Verluste da, die auch schon, klar. Ich gehe immer mit dem gleichen Betrag rein in eine Position. Es gibt zwei Ausnahmen, es gibt eine, eigentlich nur eine Ausnahme, das sind die sogenannten Schnüffelstücke. Den Ausdruck, den habe ich jetzt echt geprägt, ich habe den neulich auch bei NTV gesagt, das ist, ich kann vor einem Chart sitzen, aber ich habe dazu keinen Bezug. Ja, der steigt, der fällt. Ich, ich erlebe den nicht. Und es reicht, wenn ich 50 Euro oder 100 Euro drin habe. Ich nenne es immer Pizza-Trade oder Döner-Trade. Weil dann werde ich, das ist wie der Beginn einer Kneipenschlägerei. Ja? Da bekomme ich auf einmal Adrenalin und guck mal, das Ding klaut. Das geht ja hoch und das geht runter und da kommen mehr Käufe rein. Da ist Druck nach oben, da ist Druck nach unten ich erlebe den Chart viel mehr. Aber diese Schnüffelstücke sind wirklich, um in den Markt reinzuriechen. Und wenn ich dann sage, oh, genug gerochen, dann mache ich die Position dicht im Sinne von, dann fahre ich sie auf das übliche Size rein. Aber das ist immer das Gleiche. Dass ich die dann irgendwann mal, wenn es läuft, verdopple, ist eine andere Geschichte. Aber der Eingangstrade ist immer das Gleiche, Geld immer.
0: Ah, okay. Also um das mit der Kneipenstegerei noch mal zu vergleichen, erst stehst du an der Seitenlinie und feuerst beide Seiten an und dann machst du aktiv mit.
1: Naja, zweifelsfall bin ich ja dabei. Ich komme ja von der Jugendschule. Ich weiß nicht, wie viele Schlägereien ich schon hinter mir habe. Ja? Aber das was ich damit eigentlich sagen will, ist, ähm, man merkt das, wenn man auf so eine Schlägerei zukommt. Das merkst du. Und auf einmal hast du dieses, was viele Leute als Angst empfinden, dieses flaue Gefühl im Magen. Das ist aber nichts anderes als Adrenalin. Ja. Und Adrenalin macht dich schneller, macht dich aufmerksamer, macht dich stärker. Das ist eine Hilfe. Und wenn man das nicht kennt, dann wertet man das als Angst. Und das sollte man nicht haben. Angst, das finde ich. Ähm, nicht so ein guter Ratgeber an der Börse. Aber wenn ich das dann weiß, ah, jetzt kommt das flaue Gefühl, gleich geht's los. Ja. Ja, ist jetzt schon ein paar Jahre her, das letzte Mal war bei, bei, bei der WM in Deutschland, ja, da gab es mal sowas. Ja. Aber ich bin jetzt schon auch älter, ich weiß, wie ich dem aus dem Weg gehe.
0: Das eine ganz neue Seiten, die ich ja an dir erkenne. Aber
1: ja, wie gesagt, Jungschule. <lacht>
0: Das ist eben jetzt eben so, aber es lässt sich eben auch im Leben nicht immer vermeiden. Das mag nur so sein. Lass uns mal bei Angst bleiben, weil du sprichst ja über Emotionen hier. Emotionen sind unsere ständigen Begleiter im Trading. Also aus meiner persönlichen Sicht, es kommt immer weniger darauf an, wirklich die Technik zu perfektionieren. Es kommt eher darauf an, dein Verhalten zu perfektionieren, das ja auf Emotionen begründet ist. Wie gehst du damit um? Oder was ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, also gut, jetzt, jetzt habe ich halt viel Erfahrung und ähm, deswegen ist das bei mir vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da, bin ich da ein gutes Beispiel? Ja doch, wieso nicht? Ja, Wie gehe ich mit um? Ähm, generell Psychologie konkretisiert es mal. Wie, wie, wie genau, welche Richtung möchtest du jetzt hören?
0: Nicht, dass ich da jetzt irgendwas falsch verstehe. Der Umgang mit den Emotionen. Das ist ja also aus meiner Sicht oder auch aus meiner persönlichen Erfahrung das wesentliche Kriterium. Ja, wenn, du, wenn du Angst hast, reagierst du irrational, wenn du gierig bist, Ähnlich. Ja, wo du auf einmal sagst. Wenn du
1: Verluste hast. Ja. Du Verluste hast. Also ich habe für mich die Regel, wenn, das kennt jeder, man steht morgens auf und keine Ahnung, man findet die nicht oder man stolpert über die Katze oder das Kind nervt ein oder die Frau nervt ein oder was auch immer, mhm. dann mache ich die Maschine gar nicht erst an, weil ich weiß, dass, das geht schief. Weil dann bin ich dann ist der, der Weg des Fingers zur Tastatur irgendwie automatisch schneller. Und das geht meistens in die Hose. Wenn ich einen Verlust habe oder die ersten zwei Trades mit Verlust gemacht habe, höre ich auch auf für wenigstens mal zwei, drei Stunden. Äh, so so versuche ich damit umzugehen. Ähm, es, die Börse ist ganz, ganz viel Psychologie. Ja, das wissen wir beide. Ja. da gibt es Prozentsätze, ich weiß nicht, ob ich die glauben kann, also 70% Prozent Psychologie, weiß ich nicht, ob das stimmt, keine Ahnung, das das aber ja, ja, es ist es ist viel, ja, und ich kenne, deswegen sagte ich vorhin, ich kenne ganz tolle Coaches, aber das sind leider ganz ähm, nicht so schöne Händler, sagen wir es mal so, mhm. Die haben einfach Pech damit, das ist, denen fehlt eigentlich dein Coach für deren psychologische Seite, bei mir ist es so, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, wenn ich Leute merken, ja, die sagen, ach, ich habe so zwei gekauft, ich habe so drei verkauft, toll, 50 Prozent, oh, jetzt stehen sie fünf. Ja. Das gibt es bei mir nicht mehr. Das habe ich komplett rigoros ausgeschaltet, weil das behindert einen. Wenn ich das mache, nochmal, ich werde nie glücklich an der Börse. Ich, ich arbeite nicht mit einem Ziel. Ich kaufe nicht eine Option mit zwei, um sie mit zu sagen, und bei drei muss die raus. Also ich ich, ich gehe dann versucht, mit dem Flow zu gehen. Ja. Das kann dann 280 heißen. Das kann aber auch heißen, dass äh, Christian, du musst jetzt mal vom Bildschirm weg, weil da und da, keine Ahnung, dein Sohn hat sich einen Finger verbrannt oder wie auch immer. Dann lasse ich auch die Position nicht laufen, dann mache ich sie zu. Und ich bin hinterher nicht sauer auf meinen Sohn, nur weil er sich einen Finger verbrannt hat. Ja. Ähm, da da mache ich die auch zu, weil ich weiß ja nicht, wann ich wieder reinkomme. Ich versuche, meine Position grundsätzlich immer so zu machen, dass ich jetzt mit meinen 57 Jahren hier vom Schreibtisch kippen kann und meine Erben nicht gleich pleite werden. Also so versuche ich das zu machen. Es, ich, ich, ich muss dran denken, ja, es ist so. Ja, ja, ich habe von meinen Angestellten, ist auch schon einer gestorben und der war jünger als ich und ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her und der war völlig fit. ja naja, gut, und äh, ich bin nicht ganz so fit. Ja, deswegen, man muss mit ich muss mit sowas rechnen und ähm, das klingt jetzt blöd, ich muss mit sowas rechnen, aber ich muss es durchaus irgendwie in irgendeiner Art Kalkül ziehen, das
0: kann immer passieren. Immer, alle. Ja? Ich meine, machst du die Zeit? Ja, aber das
1: machen die wenigsten.
0: Ja, ja Das machen die wenigsten, ich schwör's dir. Ja, klar. Ja, ja. ja und es ist ich meine, jetzt wollen wir da nicht zu sehr äh, darüber ähm, sprechen, aber ja, ich meine, das du, man muss es immer ins Kalkül ziehen, dass alles Mögliche passieren kann. Und auch diese, gerade diese Frage, ähm, wo nehme ich eigentlich meine Gewinne mit? Wo steige ich aus? Ich löse oder ich versuche für mich, diese Frage mit den Bollinger bändern zu lösen, ja? von einem Rand zum anderen. Das ist irgendwie schlüssig. Ja? Dann ist die Bewegung aus meiner Sicht erschöpft erstmal. Okay, dann muss ich auch nicht mehr dabei sein. Dann können die sich ja, aber was machst du, wenn die Bänder aufgehen? Ja, du
1: hast eine Position jetzt unten irgendwo gekauft. Du hast eine Expander-Strategie. Und ja. der, der, Wert, der Wert geht raus aus dem unteren Band und durch den Hammer geht er wieder rein. Du kaufst so. Mhm. Jetzt ist die nächste Bewegung schon richtig heftig. Die Bänder gehen auf. Mhm. Ja, dann, dann da kannst du lange warten, bis du dann das obere Band siehst. Ja. Ähm, also was ich dann mache oder was ich dann versuche, also angenommen, ich kaufe was mit zwei Euro, irgendeine Option. Mhm. Und die ist tatsächlich innerhalb relativ kurzer Zeit bei vier. Es ist eine bequeme Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich verkaufe jetzt die Hälfte der Position und dann lasse den Rest laufen. Ja, stell ja. Den, den Rest, die restlichen 50% auf Einstand, kann nichts mehr passieren. Da kann ich auch zwei Wochen Urlaub gehen. Ja. Ähm, ich kann es aber auch so machen, dass ich dann das Ding einfach weiterlaufen lasse und peu a peu, wenn das die Kosten erlauben bei den Banken, ich muss dazu sagen, ähm, die Position dann reduzieren. Ich, deswegen, ich arbeite eigentlich ungern mit einem festen Ziel. Ich, ich nenne es immer Ideen. Ja. Und ähm, diese Idee, die versuche ich zu erreichen. Aber wenn ich merke, oh, da ist noch Druck drauf, ja, da, also nach oben oder nach unten, je nachdem, wie ich positioniert bin, dann lasse ich mindestens einen Teil von 20% Prozent noch laufen, weil diese 20%, Prozent, die bringen erstaunlich viel in, in Summe. Das ist wirklich ja, viel. Ja, klar. Ja, klar. Aber ich ziehe dann auch immer irgendwann mal meinen mein Stopp an. Es gibt diesen klassischen Bewegungshandel, wo man sagt, okay, ich gehe unter die letzte Kerze. Wenn die, wenn die jetzige Kerze höher ist als die vorangegangene, dann ziehe ich meinen Stop unter die letzte Kerze. Minus jetzt bei, bei Delivery Hero wären es 3%. Bei sowas wie BASF würde ich eineinhalb Prozent nehmen. Das muss man schauen, wie groß die Handelsamplituden sind. Ja. Aber so mache ich das. Ja. Aber ich versuche auch den ich versuche, die Bewegung so lange wie möglich mitzunehmen. Die Bänder ist eine super Idee, das haben wir ganz oft, das kennst du, meinetwegen, wir gehen schnelle Bewegung ans obere Band, ist meistens auch die Korrektur nur 20-Tage-Linie oder genau. Mitte ja. der Bänder, das ist ganz ja. häufig der Fall.
0: Absolut. Das, und, ist
1: ähm, das ist, ja, deswegen, ich kann dann schon sagen, na, ich gebe mal die Hälfte bei dem, bei dem oberen Band und warte mal, vielleicht baue ich die Position wieder auf in der Mitte der Bänder, solche Geschichten. Nochmal, wir beide, wir sind wirklich die Leute, die am meisten wissen, was man mit dem Bände, Bollinger Bänder machen kann, man kann viel damit machen. Das sind nicht einfach nur zwei Linien. Das ist eine visuelle ähm, Geschichte, wie man die Volatilität darstellen kann. Und das macht die so schön. Ja, ja. Richtig schön. Also ja. Für mich als Optionshändler war das ein
0: Segen. Ja, absolut. So, und wie gesagt, also es geht ja eher darum, bei dem Gewinnziel flexibel zu bleiben. Weil ich halt auch für ein Gerücht, wenn man eben sagt, ja, da oben muss der Markt hin. Aha, tatsächlich, muss er das also. Ja, nichts muss er. Der muss überhaupt nichts. Ja, eben. Oh. Und das ist der Markt eben so muss gar nichts. Ja, der Markt muss überhaupt nichts. Und deshalb, ich habe ja irgendwann mal für mich den Spruch geprägt: Die Strategie folgt dem Markt und nicht umgekehrt. Ja, und ja mach, macht Sinn. Habe ich so viel gesehen,
1: aber macht Sinn. Ja, genau. Der Markt hat immer recht, nicht ja. ich. Es ist schön, wenn man den Markt schlägt, so auf Sicht von einem Jahr. Oder wenn der Markt mal wegen ein Jahr seitwärts gegangen ist und man hat, was weiß ich, 15 oder 20 oder 30 Prozent plus, das ist schön. Mhm. Ja, aber ähm, ich würde das nicht das ist für mich kein Kriterium. Wenn ich das mal nicht erreicht habe, ist mir das egal. Ja. Das mit, ich muss selbst glücklich werden damit und glücklich werde ich, wenn ich irgendwo hier... Ja, wenn ich Gewinne mache, ob die dann bei 10%, 20% oder 70% sind, ist jetzt, natürlich ist es interessant, aber das ist keine Grundvoraussetzung. Hm. So, so sehe ich das. Hm.
0: Lass uns mal schauen, ähm, gehen Sie langsam mal in, in den Abschluss rein. Aus deiner Sicht, wenn, ähm, wenn ich beginnen will mit dem Trading, worauf soll ich mich zuallererst konzentrieren? Ich habe schon draus gehört, Murphy lesen, okay. <lacht> was, was soll ich machen? Womit starte ich denn? Also es gibt überall. Das ist
1: jetzt, da kann ich jetzt äh, sprechen zum Beispiel für die ähm, Academy, die Börsen Academy, Capital Markets Academy der Deutschen Börse. Bietet sehr schöne Kurse an. Und die sind auch sehr günstig geworden in den letzten Jahren. Da kann man mal reinhören und kann sich überlegen, was ist denn das alles? Was ist denn eine technische Analyse? Was ist denn fundamental? Wie geht man mit Pressemitteilungen um? Ja. Ähm, da kommt man auch irgendwann an mir nicht vorbei, weil ich bin der Letzte von denen. Ich glaube, es sind 20 Referenten. Ja? Also ich ich hole die dann alle ab, wenn die vorher mit Theorie vollgestopft sind, sage ich, stopp, bis hier in die Theorie, jetzt kommt die Praxis. Mhm. Das ist eine Geschichte, das kann man machen. Man ja. kann Bücher lesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier für Bücher äh, Titel nennen soll. Klar. Erwartest du das von mir? Ich erwarte ja. es nicht, aber du bist
0: frei, das zu tun.
1: Wenn ja. wir, also also der, Michael, der Michael Vogt hat wirklich schöne Bücher geschrieben. Ja. Wobei ich das, das Großbuch der Markttechnik, mir ist das, äh, das ist mir zu dick. Ja? Das, das wiegt ja auch drei Kilo, das Ding. Man kann es natürlich digital machen. Ja? Ich habe das also auch gelesen und äh, der eine oder andere wird wissen, da geht es also darum, dass dann irgendwie so ein junger Mann kommt dann in so, eine, in so eine Brokerbude rein und bekommt dann Sachen erklärt. Ist sehr schön geschrieben, ist wirklich gut gemacht. Ja? Da geht es aber nicht um technische Analyse, das ist wirklich mehr so ja, Markttechnik wie er das nennt. Es gibt ein sehr schönes Buch von Dominik Auricht und Richard Fadenhauer, Trading in Hebelprodukten. Da werden also auch Herr Dominik war mal der Assistent meiner Frau. Es ist auch ein Freund von mir. Das haben die wunderbar geschrieben. Das könnte, das könnte ein Webinar sein von mir, das Ding. Also die ganzen Themen, die ich auch arbeite, abarbeite, sind da drin. Es ist ein sehr schönes, sehr schönes Buch. Und vor allen Dingen ist es kurz. Es sind nur 200 Seiten. Das hast du am Wochenende gelesen. Und es ist so geschrieben, dass es einfach ist. Ja. Dann, ich warne davor, sich jetzt in YouTube... Ich, ich sage mal andersrum. Ich habe seit Anfang diesen Jahres bei YouTube Werbung freigeschaltet und habe dann ähm, gesagt, hier Leute, pass auf, ich schalte die Werbung frei, aber ich verspreche euch, ich spende das Geld. Also Januar, Februar habe ich jetzt an die Ukraine gestellt, jetzt ist der gespendet, jetzt ist der März ist bald fertig, das werde ich auch spenden und dann lege ich dann immer noch was drauf und das geht dann halt an irgendwelche Organisationen, die ich für sinnvoll erachte ja. und da habe ich dann mit NTV einen kompetenten Berater, der mir sagt, das kannst du machen über RTL, das Geld kommt an, sowas zum Beispiel. Mhm. Es gibt, aber das war, seitdem ich das mache, gibt, sehe ich, was da draußen alles rumläuft. Und ey, das ist gruselig. Ja, das ist gruselig. Immer diese Jungs, die dann irgendwie im Porsche vorfahren, oh, Bitcoin oder wie auch immer. Ganz schwierig. Ich würde es so machen, dass ich ähm, mir einfach nochmal Paper Trades mache. Ich suche mir fünf Werte raus. Und wenn es unbedingt sein muss, den DAX. Weil das ist was, was ich nie verstehen werde. Die Leute wollen alle immer gleich einen Index rein. Mhm. Der Index ist Champions League. Das sind 200.000 Daytrader, die da rumspielen. Da sind Staatsfonds dabei. Da ist ein Blackrock dabei. ja, Und da ist keiner mein Freund. Aber bei so einer deutschen Bank oder von mir aus Puma oder Argo Hotel, oder ich gucke jetzt hier einfach mal drauf, da habe ich vielleicht... 6.000 Händler drin, das ist viel kleiner und wenn da mal eine Order drin ist von irgendeinem Großen, kauf mir Deutsche Bank, dann sieht man das, Ja, dann soll er sich mal fünf, von mir aus zehn Werte machen und einfach mal überlegen, aufgrund der Bücher, die er dann liest, gehe ich da jetzt rein oder nicht und macht erstmal Paper Trades, das würde ich für ein Vierteljahr machen, dann würde ich äh, mich informieren, was ist denn für mich die sinnvollste Bank und da gibt es natürlich ganz viele. Ich würde schon versuchen, in YouTube reinzukommen. Aber nochmal, du und ich, wir wissen genau, was da draußen für grob rumläuft. Ja, das ist, ey, ey, ey. ey ich erkläre dir, wie du reich wirst. Also das, ist, das geht gar nicht. Ja. Aber das ist halt so. Mhm. Das müssen die sich schauen. Es gibt gute Chats, es gibt weniger gute Chats, es gibt freundliche und unfreundliche. Das muss man einfach ausprobieren. Und dann kann man mal anfangen, loszulegen. Trotzdem, wie beim Sport, wie bei Karate, wie bei was auch, auch beim Reiten man braucht. Man kommt an einem Coach nicht rum. Wenigstens mal so drei bis fünf Stunden investieren, um das Basiswissen nochmal und Fragen zu stellen. Weil die Fragen beantwortet mir auf YouTube keiner. Ja. Aber wenn ich da mal so einen habe, na, ich mache auch regelmäßig Seminare, das ist, ganz, das ist ganz unterschiedlich, das ist von wirklich ganz oben Semiprofessionelle, die haben dann sechs Bildschirme vor sich, aber da sind auch Leute dabei, die haben gerade mal ein Konto aufgemacht. Hm. Und dann muss ich halt gucken, okay, wie packe ich die irgendwie zusammen? Aber die, man braucht einen Coach wie für den Flötenspieler, wie für den Pianisten, die hatten alle Trainer, ohne der geht's nicht. Ja. Bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja. 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 Ist so. Ist so. Ja. Ja. Weil Theorie kannst du überall lernen, aber dann eben die Feinheiten. Ja, so wie hier in unserem Gespräch. Wir haben viele Feinheiten jetzt herausgearbeitet. Die, ja. das, das, das ist ja nicht geplant, sondern es ne, ist eben einfach so, oh Mensch, guck, äh, wie machst du das genau? Worauf musst du genau achten? So, und das ja. geht im Gespräch. Da hast du völlig recht. Ja. Oder eben über so, ja. so einen Podcast hier zum Beispiel. Cool. Ja, genau. Christian, war mir eine Freude, ein Fest und ein Vergnügen. Danke dir sehr für deinen ganzen Input, für deine... Einsichten, wir haben einen großen Rundumschlag gemacht und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder live sehen in München, Frankfurt oder sonst wo auch immer. Ja, wenn du mal wieder auf diese Seite der Kontinente kommst. Ja, ja, ja klar, immer. Nein, immer.
1: mein geliebter Staatenbummler. Staatenloser Weltenbummler. <lacht> Ich beneide dich. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich habe zwei Jahre eine Weltreise gemacht. Ich fand es Weltklasse. Ich beneide dich. Nimm, alle, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Das kann dir kein Mensch jemals wieder irgendwie nehmen. Das bleibt ganz tief in dir drin. Und ich sehe das auch schon wieder. Du, du hast immer so ein Grinsen im Gesicht. Ja. Das ist, äh, ich habe es dich auch schon anders erlebt. Du machst es super.
0: <lacht> Absolut danke, toll. Danke, Christian. Ja. Ciao.
1: Gut, Großer. Dann pass auf dich auf. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.